0: bienvenue dans ce nouvel épisode de pas toute la vie quand je commence une interview je ne sais pas ce que ça va donner j'ai toujours un peu de pression car je ne sais pas si je vais être bon je ne sais pas si l'invité va être à l'aise et surtout je ne sais pas si l'épisode va être intéressant l'épisode d'aujourd'hui je l'ai trouvé passionnant merci à benoît qui a vraiment été génial pendant cette petite heure ce passionné d'histoire va t'expliquer pourquoi il a décidé de collectionner des photographies militaires anciennes on va également discuter du monde de la colorisation et benoît va te donner plein d'anecdotes sur les différentes péripéties qu'il a rencontrées grâce à sa passion. Tu vas le voir, c'est un être humain avec un très grand cœur. Merci encore une fois Benoît. Maintenant, place à l'épisode et nous on se dit, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Bisous Salut Benoît Bonjour Didier Ça va bien Ça va et toi Ça me fait super plaisir de t'avoir, comme je te l'ai dit juste avant de commencer l'enregistrement. Est-ce euh, que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour nos
1: auditeurs Alors, euh, bien sûr, euh, je me présente, je m'appelle Benoît, j'ai 22 ans comme toi. Je suis en première année de master histoire, recherche et civilisation. Je suis coloriste depuis 2015. J'ai toujours été passionné par la photographie et depuis environ deux ans, je collectionne justement, je fais l'acquisition régulièrement de photographies. Militaire, c'est ça Principalement. Militaire, oui, c'est ça, ouais Mais, mais pas que J'ai quelques photos civiles, ouais. mais c'est avant tout le, le militaire qui, qui
0: m'intéresse plus Ok, d'accord Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec une amie on se posait une question, et on a fait un pari euh, Du coup je vais te poser cette question, quelle est ta couleur préférée Le rouge <rire> j'ai perdu j'ai perdu en, en gros mon ami avait parié que c'était rouge ah, ah bah <rire> et moi j'avais dit que c'était le bleu tu vois ah bah elle a, a gagné j'ai perdu <rire> bisous Laetitia en fait quand je fais les épisodes euh, je cherche des questions tout seul presque à chaque fois je demande aussi à mes amis s'ils ont des questions tu vois euh, parce que forcément il y a des trucs que tu, dont tu peux ne pas penser et c'est cool d'avoir un avis extérieur quoi Oui, oui. donc ouais. Euh, je lui avais demandé des questions etc et euh, et elle m'a demandé, ouais, tu devrais lui demander sa couleur préférée, on a fait un pari sur ça. <rire> voilà, tu, tu sais tout. Bon bah ben voilà, <rire> je sais tout. Que, comment tu as commencé à, faire, à collectionner
1: des photos C'est une bonne question à laquelle j'ai jamais vraiment euh, tenté de donner une réponse, mais ça sera justement intéressant pendant ce podcast d'essayer euh, d'y répondre. D'une manière générale, j'ai toujours été passionné par l'histoire, et plus tu grandis... Plus tu as des thèmes de préférence, et des périodes que tu préfères. Et j'ai toujours été passionné par l'histoire militaire. Je n'aime pas la guerre, je tiens à le préciser, j'aime l'histoire militaire. Donc tout ce qui est lié aux uniformes, aux armements, aux stratégies, aux batailles. Donc vraiment, l'histoire militaire en général, la photographie m'a toujours passionné. C'est assez difficile de mettre des mots en fait sur ce que je ressens quand je vois une, une photographie ancienne. Je colorise depuis 2015, et pendant plusieurs années, je colorisais des photos qui provenaient d'Internet. C'est des photos qu'on qu peut voir régulièrement, en fait, sur, sur Internet. Et j'ai décidé, il y a deux ans environ, d'acheter mes propres photos, parce qu'en fait, je me suis dit « Pourquoi pas ?». Les photos que j'achète, en fait, c'est des photos qui n'ont jamais été vues, et ce sont généralement des portraits, pris en intérieur ou en extérieur, par un photographe professionnel. Et donc, ce sont des photos qui n'ont jamais été vues, et sur certaines de ces photos, j'arrive à retracer le, le parcours du militaire en photo. Quand j'ai le nom et le prénom et un minimum d'informations, je peux retracer le parcours. Et en fait, je trouve ça extrêmement enrichissant de pouvoir acheter ces photos, les sauvegarder dans un album photo, vraiment les conserver, et de pouvoir retracer euh, le parcours. De, de ce militaire en question quand, quand cela est possible, bien sûr.
0: Top, top, top. C'est une passion quand même qui t'est venue de... quand t'étais petit ou c'est juste parce que t'aimes l'histoire et que tu t'es dit que bah, ça pouvait être sympa comme, comme passion, collectionner des photos et...
1: En fait, il euh, n'y a pas une photo qui m'aurait fait craquer et qui m'aurait envie de dire wow, « waouh, je vais acheter des photos » ou « je vais collectionner des photos euh, ». C'est juste... Euh, je suis passionné particulièrement par la guerre de sécession, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Et en fait, on voit des, des millions de photos passer. La guerre de sécession, il y a eu plusieurs millions de photos qui ont été prises. Pareil pour la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale. Et en fait, je voulais avoir mes propres photos, pouvoir avoir la photo en main propre, en fait, et sauver, entre guillemets, ses vies. Puisqu'en fait, ces photos sont mises en vente, ce que je trouve parfois assez triste. Et donc, les acheter, c'est en quelque sorte les sauver, à la différence des photos qui sont déjà qui sont déjà sur Internet, en fait, qu'on trouve sur Google, par exemple.
0: Il y a quelque chose qui m'a un peu marqué sur ton site, c'est que tu dis « être collectionneur, ce n'est pas une passion, c'est un devoir de mémoire ». Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus quest ce que tu as voulu dire par là
1: Pour moi, justement, euh, bien sûr, les, les photos que je possède, c'est une collection. Ça forme un ensemble, c'est une collection d'environ une centaine de photographies, j'en ai pas plus parce que bon, c'est de l'argent que, que j'investis, c'est mon temps et mon argent. donc. Personnellement Voilà, donc euh, pour l'instant j'en ai près d'une centaine plus ou moins, et donc en fait je ne considère pas ça comme une collection, même si ça l'est, je considère ça plutôt comme du sauvetage, euh, de la convoitise des vendeurs et des dommages du temps. Et donc en fait pour moi c'est vraiment un devoir de mémoire, de devoir garder justement la mémoire de ces personnes en vie quand j'en fais l'acquisition. Et c'est vraiment un élément important dont les gens doivent se rendre compte, dont les auditeurs et les auditrices eux, euh, doivent se rendre compte. En fait, les photographies que je possède sont parfois le dernier souvenir de la personne. Parfois, on, a, parfois on peut hériter d'un père ou d'un grand-père, d'une montre, d'un collier, d'un bracelet, d'un bijou, ou même d'un journal intime, ou, ou peu importe. Et là, ces photographies sont peut-être la dernière trace qui existe de ces personnes. Donc, elles ont vraiment une valeur extrêmement importante à mes yeux, et c'est pour ça que je considère que avoir ces photos, c'est un devoir de mémoire, c'est de ne, ne pas oublier... pardon la mémoire de ces personnes. Et que, comment on constitue une collection de ce type du coup Alors en fait euh, les photographies s'achètent un peu partout sur internet, aussi bien des photographies civiles que des photographies militaires. Euh, bien sûr, moi personnellement je n'achète pas beaucoup de photographies civiles ce n'est pas mon thème, de, mon, mon thème principal, mais il y a des gens qui collectionnent des photographies euh, civiles et euh, je respecte absolument ce domaine là, c'est tout aussi intéressant. Et en fait, on se constitue une collection petit à petit, au fil du temps et plus le temps passe, plus en fait on se spécialise dans certaines photos, certaines périodes, certains pays aussi et personnellement je me suis spécialisé dans les portraits parce que pour moi le portrait c'est le reflet de l'âme et donc en fait j'ai vraiment aujourd'hui euh, à qui euh, une grande partie de mes photos sont en fait des, des portraits en intérieur ou en extérieur
0: je, je suis totalement d'accord avec toi sur euh, le reflet de l'âme c'est ce que je préfère dans la photographie
1: c'est justement le, le but du portrait c est, c est, je trouve que c'est la photo par excellence c'est mon avis bien sûr <rire> c'est
0: vrai qu'on voit tout dans, dans un portrait
1: euh... oui ouais, ouais. surtout que parfois ces portraits sont d'une qualité exceptionnelle jusqu'à un point où on pourrait croire qu'en fait c'est des reconstitutions qui ont été mises en noir et blanc. Mais non, par... ce sont bien des photos originales mmh. qui ont parfois une qualité absolument euh,
0: époustouflante. Du coup, la majorité des photos que tu as, tu les as achetées sur Internet Voilà, c'est ça. Et il y a d'autres endroits où on peut où
1: on peut en acheter euh, Je sais pas, des brocantes dans, dans des brocantes, on peut en trouver. Pardon de, de t'avoir coupé. Dans, dans des brocantes, on peut ouais, en trouver. Euh, on peut aussi en trouver dans des bourses aux armes. Les bourses aux armes où on vend des, des, des vêtements militaires, des insignes, des médailles. Euh, et justement aussi des photographies et il y a en France, je pense dans certaines régions, il doit y avoir des marchés spécialisés dans, dans la photographie, pour l'instant je n'achète vraiment que par, euh, par internet je n'ai pas vraiment le temps d'aller dans des bourses aux armes, tout en sachant que dans les bourses aux armes ou les, les brocantes, rien ne dit qu'il y aura des, des photographies.
0: Oui, c'est vrai. Et il y a des sites spécialisés euh, euh, même sur Le Bon Coin, on peut en trouver
1: On peut en trouver sur Le Bon Coin, on peut en trouver aussi sur Delcamp. Delcamp, c'est un site qui est extrêmement connu. Il doit y avoir plusieurs dizaines de milliers de photos à vendre dessus, donc, euh, donc voilà.
0: Des, des photos de tout
1: type, pas forcément Mais,
0: des, des, vieilles, vraiment, euh, des anciennes oui. photos
1: Vraiment des photos de tout type, que ce soit des des cartes postales de paysages, des photographies de portraits intérieurs ou extérieurs, des photographies de rue, Vraiment un large éventail de, de photographies et aussi d'images qui ne sont pas des photographies comme par exemple des dessins ou autres. Delcamp est un site où il y a plusieurs dizaines de milliers de oui, d'images de, en général à vendre. Ouais. Tu sais
0: c'est qui qui vend ce genre de, de photos Est-ce que c'est les familles qui...
1: Je n'ai jamais eu affaire de familles qui voulaient vendre leurs photos. Il y a un problème en fait dans le monde de la photographie. Et des collectionneurs, c'est que certains vendeurs euh, font l'acquisition d'albums photos qui contiennent parfois une centaine de photos et en fait ces vendeurs-là vont les vendre une par une plutôt que de vendre l'album en entier parce qu'en fait les vendre une par une rapporte davantage financièrement. C'est détruire l'histoire. Je considère ça comme détruire la vie d'une personne littéralement. Donc
0: euh... vraiment tu compares la, la photo à, à une vie quoi. Pour toi c'est vraiment. Oui, 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 bah, c'est oui. ce que tu disais au début quoi. C'est ouais. euh, le dernier souvenir de la personne voilà. c
1: Parfois, c'est le dernier souvenir de la personne et c'est extrêmement triste de voir des, des lots qui sont séparés et qui sont vendus à l'unité pour que le vendeur puisse faire un, un, meilleur, un meilleur profit. Mais je ne, je ne suis absolument pas là pour, pour juger, je ne me place absolument pas en, en juge. Mais moi, il m'est arrivé à certains moments de voir des vendeurs vendre des photos séparément et, et d'essayer d'en chérir sur le lot pour garder l'ensemble. Mais financièrement, il faut pouvoir soutenir, il faut pouvoir subvenir euh, quand c'est 4, 5, 6 ou 7 photos, il faut pouvoir les acheter à, à 6, 4, 5, 6 ou 7 et donc il faut mettre l'argent sur la table ce qui n'est pas forcément euh, toujours facile. Je me souviens d'une photographie qui me tient énormément à cœur, dont, dont je reparlerai peut-être après. J'ai pu acheter une photo d'un officier allemand et les autres photos, je n'ai pas pu les acheter tout simplement parce que je n'avais pas l'argent pour. Donc, on fait, on fait avec. On fait avec. <rire>
0: tu dire un truc, j'essaie toujours de...
1: J'essaie toujours de justement de, de garder euh, des lots ensemble, mais c'est jamais facile, en fait.
0: Et ça, ça vaut combien une, une photo, euh, je sais pas, mais du coup, j'imagine que ça, ça dépend Alors... de la période. mais, euh... Alors... mais allez, La guerre de
1: sécession, par
0: exemple, ta <rire> guerre préférée, entre guillemets.
1: La guerre de sécession, en fait, euh, tout dépend du type de photo. Par exemple, pendant la guerre de Sécession, on imprimait des photos sur ce qu'on appelait des cartes de visite. C'est des photos un peu cartonnées. À côté de ça, il y a un autre type de photos qu'on appelle en anglais ambrotype. En fait, quand, quand on va sur eBay.com, par exemple, on peut en voir qui partent de 200 dollars jusque plusieurs milliers de dollars, en fait. Je n'ai pas encore acheté de de photographies de, de la guerre de sécession, en raison justement des prix. Mais un jour, j'aimerais bien justement posséder un cliché de, de la guerre de sécession. Mais le prix dépend... C'est énorme de... le prix. Oui, y a, y a, récemment, il y a une photo de, de la guerre de sécession qui s'est vendue aux enchères sur eBay pour 9300 dollars. Je pense qu'elle devait être exceptionnelle pour s'être vendue à ce prix-là. Euh, donc 9300 dollars, oui ça fait 8600 euros plus ou moins, c'est quand même une somme assez conséquente. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui vont faire que la photo aura une, une valeur plus élevée ou moins élevée. Le lieu où elle a été prise, la qualité de la photographie, le type de photographie. Est-ce que le, le militaire porte un, porte un uniforme rare ou est-ce que c'est quelque chose où il n'y a... Euh, rien de spécifique, est-ce qu'on a son identité Donc voilà, c'est vraiment tout un ensemble qui vont faire que la photo pourra valoir soit très bien 2 euros 5 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, voire même davantage.
0: Est-ce qu'il y, y a des informations que le vendeur ne met pas dans l'annonce Enfin, je sais pas, par exemple, le nom, est-ce que directement dans l'annonce, tu peux avoir le nom
1: Non, généralement, euh, toutes les informations que le vendeur peut indiquer, généralement, il les indique. Il n'y a absolument euh, aucun, euh, aucun souci sur ça. Quand il y a des informations, généralement, les vendeurs, oui, les, oui ils, les, ils, les, ils les transmettent sans souci. et J'imagine
0: que ces photos apprennent de la valeur comme un, comme un tableau, non
1: Voilà, elles, elles prennent de la valeur, oui. Mais très lentement, car la photographie, c'est vraiment quelque chose, je pense, de restreint entre collectionneurs. Vraiment pas plus, euh, d'une manière générale, je pense.
0: Je fais euh, l'analogie avec euh, moi, quand je commande quelque chose sur Internet, je sais pas... Euh aller euh, un t-shirt ou je ne sais quoi. Quand, quand je l'attends, chez moi, je, je suis fou, tu vois. Je, je l'attends impatiemment et quand, je, quand il arrive, je suis hyper content de déballer le paquet, etc. Mais c'est quoi, toi, tes émotions quand tu, quand tu vois ça Parce que j'imagine que tu as dû retourner plusieurs fois sur l'annonce, tu as dû vraiment réfléchir à, à la question, est-ce que je l'achète Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est pas trop cher Est-ce que euh, la photo est vraiment intéressante Donc toi, vraiment, tu dois avoir une émotion particulière. Surtout que, de ce que je comprends, c'est vraiment ta passion, quoi. C'est vraiment... Euh, je sais pas, j j'ai l'impression que tu donnes un peu de toi quand, quand, quand tu achètes ça, non Je donne même
1: beaucoup de, beaucoup de moi. Pour moi, c'est vraiment un, un devoir d'acheter euh, ces photos. En fait, euh, j'essaye d'acquérir des photos devant lesquelles je vais ressentir quelque chose. Je ne ressens pas des émotions devant toutes les photographies anciennes. Ça je, je tiens à le préciser. Mais il y a des photos, quand je les vois, je ressens quelque chose. Que ce soit de la peine, de la tristesse, de la joie, euh, du questionnement. Ensuite, je regarde la qualité du cliché. Puisque je fais quand même un peu attention à la qualité du cliché. J'essaye toujours d'acheter des, 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 des clichés d'une qualité assez, assez profonde. C'est un standard que je me fixe personnellement. C'est mon choix personnel. Hein. C'est un choix de collectionneur. Il y a des collectionneurs qui décident... C'est le... tes goûts, quoi. Voilà. Chacun de ses goûts et ses couleurs dans n'importe quel domaine, y compris dans, dans, dans la collection. Et donc, euh, une fois que je la reçois, c'est... Magique de pouvoir euh, sauver, entre guillemets, là, là où les personnes qui sont, là où les militaires qui sont pris en photo, et ensuite de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, conserver, entre guillemets, leur, leur âme, en fait, leur, leurs âmes, vraiment. Je, je sais que ça paraît bizarre, mais je porte leurs âmes, je, <rire> je, je porte vraiment le, le, les âmes de, de ces personnes-là dans, dans, dans mon album photo. Euh, elles m'accompagnent au quotidien, il n'y a, a pas une journée où je ne pense pas. Euh, à Eux en fait, à toutes les photos que j'ai acquis et à certains visages qui m'ont marqué, je trouve ça trop cool.
0: Vraiment, ah je te le dis, je, je trouve ça trop, trop cool. J'ai <rire> une question, mais je sais plus. Attends, ouais, j'ai je, je retrouvé, c'est bon. t'as as un objectif ou pas Parce que là, tu nous as dit que tu avais 100 photos. Est-ce que tu as envie d'en avoir 1000 et de les léguer à tes enfants Ou alors tu as envie
1: d'avoir euh, toute une période J'ai pas de nombre spécifique de photos à atteindre. J'ai pas de j'achète quand je craque en fait. Si, si je ressens quelque chose en voyant la photo, je vais tout de suite sauter dessus et tout dessus de suite l'acheter. Et en fait, c'est assez difficile de mettre, de mettre des mots justement sur ce que je ressens quand je vois euh, une photo. Et c'est pour ça en fait que je tiens à les partager sur ma page Facebook et mon site internet. Je veux essayer de, de transmettre les émotions que je peux ressentir aux gens. Je veux vraiment que les gens puissent, euh, peuvent essayer de ressentir euh, ce que moi je ressens devant une photographie. Et c'est pour ça en fait que pour moi c'est important de les partager parce que c'est comme si on avait une voiture de collection mais qu'on qu ne la montrait pas à d'autres collectionneurs en fait, ou qu'on qu ne la faisait pas rouler. Pour moi, ma collection, elle doit être montrée. Ça me tient à cœur de, de la partager sur, sur Internet pour que les gens puissent essayer justement de comprendre ce, ce que je ressens. Donc, je les publie à la fois en noir et blanc et ensuite en couleur quand j'ai le temps de, de les coloriser. Et tu sais ce que
0: tu feras quand tu vas mourir Vu l'amour que tu passes dans cette collection, j'imagine que tu ne pourras pas la, la
1: donner ou la léguer à, à n'importe qui. Je ne je, je sais pas si j'aurais des enfants donc ça je sais pas du tout euh, je sais pas si je la lèguerai à un musée ou peut-être à quelqu'un qui collectionne les photos comme moi euh, ça je, je sais absolument pas je pense que je verrai le jour même <rire> <rire> ok
0: ce qui est assez impressionnant sur ton site, et tu en as parlé euh, tout à l'heure, c'est que vraiment, toutes tes photos, elles sont organisées. Pour chaque photo, il y a un nom, il y a, y a une des description. Léon, caporal du régime, mm -hmm. blessé à, à beau séjour en mars 1915, décédé euh, en septembre à Nice d'une maladie incurable, etc. Et ça, ça m'a vraiment impressionné quand je suis allé sur ton site. Comment tu fais pour, euh, pour trouver toute cette histoire, pour lier photos et, et histoire justement
1: alors, en, en fait, euh, par exemple, sur la photo de Léon Landman, qui est mort en 1917 à Nice, comme tu l'as dit, j'ai eu la chance, quand je l'ai acheté, tout était écrit au dos. Quelqu'un avait pensé à écrire son histoire au dos de la photo. Donc, il avait écrit ça au stylo, si, si ma mémoire est bonne. Il avait écrit, euh, il a écrit En fait, cette personne-là a écrit son nom, son prénom, euh, qu'est-ce qu'il a fait et où il est décédé. Donc, en fait, pour cette photographie-là, tout m'était déjà donné. J'avais très peu de recherches à effectuer. Ça, c'est vraiment... Euh, une chance un, incroyable. Chance, une chance, voilà, ça, c'est une chance incroyable. On ne tombe pas souvent sur euh, des parcours complets comme ça. Et sinon, quand je n'ai aucune information, malheureusement, euh, ça restera... Euh, on laisse libre, euh, on laisse court à l'imagination, en fait. Voilà. On, on essaye de se demander qu'est-ce que la personne a vu, qu'est-ce que la personne a vécu, qu'est-ce qu'elle a ressenti. Et donc, euh, c'est les deux, les deux sont aussi très bien. Ne pas avoir le parcours et avoir le parcours, pour moi, c'est deux aspects différents. Mais c'est deux aspects qui se valent, puisque d'un côté, on, on a le parcours, on est fixé, de l'autre, on ne l'a pas, mais on peut laisser euh, libre cours à notre imagination, et je trouve ça euh, tout, à fait aussi, euh, tout à fait extraordinaire.
0: Tu acceptes aussi les photos dont tu es sûr et certain en l'achetant que tu ne pourras pas oui, oui, euh, retracer oui, oui, l'histoire Oui, oui,
1: oui, 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 oui ça c'est sûr. <rire>
0: Et, et du coup, comment tu fais quand, quand tu as juste le nom tu, tu recherches sur Google Il y, y a des sites spécialisés
1: y a... il, il, En fait, selon le pays d'où provient la photo, par exemple, si c'est une photo allemande, il y a le site de la Volksbund. Je ne parle pas allemand, donc j'espère que je le prononce bien. Et en fait, ce site ce titre <rire> okay, ré, répertorie les soldats allemands morts de la Première et Seconde Guerre mondiale. Euh, ensuite, euh, pour les soldats du, du, de l'armée du, du Commonwealth, on a par exemple la CWGC qui répertorie aussi ces euh, morts. Donc, euh, chaque pays, entre guillemets, a son propre site principal. Généralement, un site. Euh, c'est généralement de, de très bons sites. Ensuite, on a aussi des sites privés. Donc là, par contre, il y a un abonnement. Et, en, et ensuite, on peut avoir... Euh, accès à des informations euh, grâce à ce site. C'est entre guillemets des prestataires. Euh, je n'ai jamais fait ça et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes, euh, qu'elles soient euh, francophones ou non, qui m'ont aidé à trouver des informations sur certaines photos que j'ai postées sur euh, ma page Facebook et mon site Internet. Parce qu'en fait, comme je fais partie de nombreux groupes Facebook de la Première et Seconde Guerre mondiale, généralement, je vais demander dans ces groupes puisque... Si je demande dans un groupe anglophone concernant une photo d'un soldat mmh. en fait, ils vont beaucoup plus facilement m'aider. Euh, Puisqu'en fait, euh, c'est leur pays natal, c'est leur langue, ils connaissent leurs archives, donc ils vont tout de suite me sortir les informations. Il y a beaucoup de fois où j'ai demandé dans ces groupes, et où on m'a euh, extrêmement bien accueilli, et où j'ai eu de, de nombreuses, de nombreuses informations, grâce à, à des personnes, à des, à des inconnus, entre guillemets, sur Facebook, que je, que je remercie vraiment, euh, vraiment du fond du cœur de m'aider, euh, parfois, dans dans, dans mes recherches.
0: Et ils te donnent des informations sur la tenue, sur. Voilà,
1: voilà, c'est ça. ça. Parfois, quand je sais pas la couleur d'une tenue concernant une pour une future colorisation, je demande dans un groupe et ensuite, les per des personnes essayent de m'aider. Quand j'ai un nom, un prénom, je leur donne le nom et le prénom et j'essaye de leur demander ce que vous pourriez éventuellement trouver plus d'informations. Et parfois, ça arrive et parfois, ça n'arrive pas. Là, il y a quelque chose dont je suis assez dégoûté. Fin 2019, j'ai demandé des renseignements pour une photographie d'un so un soldat australien et une personne m'avait commenté un, un lien en me disant « ça pourrait être éventuellement ce celui-là ». Et j'ai regardé la fiche et en fait ça correspondait pratiquement avec la personne qui était sur ma photo. Le problème, c'est que j'ai perdu ce lien, et j'ai perdu la personne en fait qui a commenté ça dans, dans ma publication. Donc depuis, je n'ai plus retrouvé, je n'ai plus jamais retrouvé ce lien. Donc euh, j'espère un jour éventuellement retrouver la personne. Parce que j'étais quasiment sûr et certain que c'était lui. Donc, euh...
0: <rire> J'ai cru que tu allais me dire, ouais, quelqu'un m'a ranaqué un jour, etc. Mais non, en fait, c'est non, non travail non, non, de bonté.
1: Ouais, voilà, et en fait, c'est moi qui ai oublié d'enregistrer le lien dans mes favoris, en fait. Donc, euh, avec le temps, je l'ai perdu, malheureusement. Donc, j'espère un jour le, le retrouver. Je sais pas si la
0: personne va nous écouter, mais <rire> en tout
1: cas, le message est passé. Voilà. <rire>
0: il, est, il est passé, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une photo euh, qui te touche tout particulièrement, si tu devais en choisir une ou deux
1: alors, si je devais en choisir, ça serait assez difficile, mais il y en a une que j'ai publiée sur ma page Facebook en octobre 2019 et qui est sur mon site internet, sur laquelle je fais encore des recherches aujourd'hui, donc euh, plus de euh, 6-7 mois plus tard, je fais encore des recherches dessus. En fait, c'est la photo d'un officier de l'armée allemande, alors c'était une péripétie pour obtenir la photo véritablement c'était une péripétie si tu me laisses le droit d'expliquer
0: <rire> ouais vas-y vas-y avec plaisir avec plaisir.
1: alors en fait cette photographie qui est euh, sur mon site et ma page facebook et que j'ai colorisé elle était à vendre sur ebay le jour de la fin des enchères je devais être au restaurant ou au bar et j'ai loupé les enchères j'étais assez dégoûté <rire> je la voulais vraiment parce qu'en fait au dos il y avait écrit son nom et son prénom Mein Ulf Ellermann donc c'est un officiellement de l'armée de l'air et avant, euh, avant de vouloir acheter euh, la photo, j'ai été faire des recherches sur la Volksbund et j'ai découvert que Mein Ulf Lorman étaient, étaient enterrés à Amiens, donc à une heure d'Arras. Donc en fait, il était enterré quasiment à côté de, de chez moi, à côté d'Arras. Et malheureusement, j'ai loupé les enchères, hein, je ne sais plus exactement pour quelle raison. Et sur eBay, tu ne peux pas retrouver l'acheteur. L'acheteur est privé, sinon c'est simple, tu le, tu le contactes et tu lui rachètes la photo plus chère c'est facile donc l'acheteur est privé j'ai contacté le vendeur il n'a pas voulu me donner le nom de l'acheteur ce que je comprends entièrement et j'avais un ami à moi qui euh, connaissait quelqu'un qui collectionnait des photos d'officiellement de l'armée de l'air donc j'ai demandé à mon ami qui demande à cette connaissance, est-ce qu'il aurait éventuellement acheté la photo Et trois semaines plus tard, mon ami me répond, oui, c'est bien euh, la personne à qui je parle, de temps à autre, qui a acheté la photo que tu voulais gagner. Il, no. me, donne, il me donne son email, donc le monde est vraiment petit. Il me donne son email et là, j'explique, en fait, c'est un Espagnol qui avait remporté la, la photo euh, aux enchères il avait l'habitude de collectionner des officiers de l'armée de l'air allemande. Et donc, euh, il, euh, je, lui ai expliqué, le, je lui ai expliqué la situation. Le comme quoi cette photo, cet officier était enterré à une heure de chez moi que je pouvais la coloriser et que je voulais euh, entre guillemets me rendre sur sa tombe pour pouvoir voir sa tombe en fait et donc il a accepté gentiment il me l'a revendu au même prix auquel il l'avait gagné, j'ai reçu la photo je l'ai scannée donc je l'ai numérisé, l'original je l'ai mise dans mon, dans mon album photo je l'ai colorisé et je me suis rendu euh, à Bourdon donc c'est à c'est à une heure d'Arras. C'est vraiment à côté d'Amiens euh, où Mein Ulf Ellermann est enterré. Il est né le 29 avril 1920. Il est décédé le 24 août 1940. Il est décédé à l'âge de 20 ans. Mein Ulf Ellermann est décédé, s'est écrasé dans la mer du Nord. Lui et son équipage, ils étaient au total 5, et donc les 5 sont morts. Mein Ulf Ellermann et les 4 autres membres d'équipage. Je ne suis absolument pas là pour juger le fait qu'il soit allemand. Je, je, je passe au-dessus de la barrière du Troisième Reich, euh, je, ba, je passe au-dessus de la barrière de l'uniforme, je m'intéresse vraiment à l'humain. Euh, C'est quelque chose que je tiens à préciser, je ne fais absolument pas d'idéologie, euh, je n'assiste absolument pas à l'idéologie du nazisme à travers euh, le fait d'acquérir une photo d'un euh, un Allemand euh, prise entre 1933 et 1945. Je ne suis absolument pas là pour juger. Donc, il est mort à l'âge de 20 ans, ce qui est quand même assez, euh, assez triste, peu importe l'uniforme. C'est jeune, c'est super jeune. C'est triste ouais, ouais. de mourir à 20 ans. Et quand euh, les auditeurs, euh, les auditeurs, les auditrices peuvent regarder la photo, il, il... Mein Wolf fait 25, voire 30 ans sur la photo. Il ne fait absolument pas euh, 20 ans. Et donc, en fait, je me suis rendu sur sa tombe et j'ai déposé une photo colorisée que j'ai encadrée. Je l'ai déposée au pied de sa tombe et j'ai entouré cette photo de... de petites pierres pour ne pas qu'elle bouge et qu'elle puisse rester là. Je n'y suis jamais retourné depuis un an et donc j'espère y retourner un jour pour voir si la photo est encore là. Et donc l'histoire n'est pas finie. Et donc c'est passionnant. Je sais que Meinulf Ellermann a été abattu par un pilote britannique appartenant à l'escadron numéro 500 501 pardon, l'escadron numéro 501. En faisant des recherches sur Internet, j'ai trouvé un site qui répertorie toute la liste des pilotes qui étaient membres de l'escadron numéro 501. Les Britanniques sont extrêmement organisés sur ça. Dans la RAF, quand, en fait, ils consignaient, à chaque fois qu'un qu pilote abattait un pilote allemand, ils consignaient ça avec le jour, la date et éventuellement le le type d'appareil qui était abattu. Et donc... Excuse-moi, je te coupe. C'est quoi la RAF C'est la Royal Air Force. D'accord, ok. L'armée de l'air euh, britannique. Je savais que Mein Ulf avait été abattu par un pilote britannique de l'escadron numéro 501. Heureusement, j'ai trouvé un site qui répertorie tous les pilotes de l'escadron le, numéro 501. Et sur tous les pilotes, il y a 7 pilotes, le 24 août 1940, qui ont abattu un Junker 88. Donc l'avion le, dans lequel était euh, Mein Wolf Donc, sur ces sept pilotes, l'un des pilotes a abattu Mein Wolf Donc, j'ai sept identités, mais pour l'instant, c'est impossible de savoir lequel de ces sept pilotes a abattu Mein Wolf Ces sept pilotes ont tous abattu le, le même type d'avion dans lequel volait euh, Mein Wolf Et donc, en fait, je ne sais pas euh, sur les sept pilotes lequel a abattu exactement Mein Wolf Et je trouverai peut-être éventuellement un jour sur les sept noms lequel de, de, ces sept, de ces sept pilotes a abattu euh, Mein Ulf Ellermann
0: C'est une véritable chasse au trésor, en fait voilà.
1: En partant d'une simple photo, d'une péripétie, je me rends sur la tombe et je trouve éventuellement l'identité du pilote qui aurait tué Mein Ulf Ellermann. Donc euh, oui, parfois, on peut aller très loin, très loin, vraiment.
0: Ça t'arrive d'essayer de visualiser les derniers instants de vie de, de ces oui, gens oui. ou pas
1: Oui, 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 oui. As assez souvent, oui. Quand, quand j'ai l'histoire, oui, assez souvent. Euh, là, je sais que Mein Ulf Ellermann, il est... Euh, il était en mission de reconnaissance le 24 août, le jour où il s'est fait abattu, lui et son équipage, et il était au-dessus de la mer du Nord. Donc, en fait, il s'est écrasé euh, son avion et, avec son avion dans la mer du Nord. Donc, euh, son corps a été retrouvé puisqu'il est enterré aujourd'hui à au cimetière militaire de Bourdon, donc près d'Amiens, mais les quatre autres corps, si je ne me trompe pas, n'ont jamais été retrouvés.
0: Et tu sais pourquoi il a été enterré en France ou pas
1: Alors ça, je pourrais absolument pas expliquer. Peut-être qu'en fait, le cimetière militaire de Bourdon, c'était un cimetière militaire provisoire, et qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas décidé de bouger les corps ou de les déplacer, et donc on a ce cimetière aujourd'hui, il est, il est encore là, il... C'est l'un des plus grands cimetières militaires allemands d'Europe euh, en ce qui concerne les morts du, du Troisième Reich de 1940 à 1945. Il doit y avoir 20 ou 30 000 tombes, plus ou moins, dans, dans, le, cim dans, dans le cimetière. Et donc, euh, sur, sur sa tombe, il y a le, son nom, son prénom, sa date de naissance, sa date de mort, euh, 24 août 1940. Et aujourd'hui, ma mission finale, c'est d'identifier justement le pilote qui aurait abattu euh, Mein Wolf. Donc, j'ai sept noms et prénoms. Il n'y a plus qu'à essayer de savoir lequel de ces sept pilotes, le 24 août, a abattu l'avion de Mein Felderman. J'aurais peut-être l'identité finale un jour de qui l'a tué. Et c'est un sentiment assez, émou assez euh, émouvant euh, de savoir qui l'aurait tué. Et tu sais ce que tu
0: vas faire quand tu le sauras, si tu le sais un jour Ah oui, je le... Tu de, je, de je, chercher une photo de, de la
1: personne de... Il y a une photo pour chacun des sept pilotes. Donc j'ai le visage de, de, de ces pilotes britanniques, en fait. Donc, euh, vraiment, je, je, je vais contacter le site, euh, le, les géants du site, pour essayer de voir s'ils si, si pourraient m'aider. J'ai pas encore contacté euh, le site, j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'espère éventuellement pouvoir identifier le, sur les sept noms, pouvoir euh, trouver qui est, le, qui est le bon, en fait. Je referai un poste, bien sûr, si, si, si j'arrive à mettre euh, la main sur l'identité finale de, du pilote britannique.
0: Ah ouais, ouais, ouais. On, veut, on veut connaître la fin de cette histoire. <rire> euh, on mettra, d'ailleurs, je, je, je précise, on mettra tous euh, les liens nécessaires dans la description les liens de ton site, les liens de ta page Facebook, etc. Super. Désolé,
1: c'était. Là, ça fait. Ça fait... C'était une histoire assez longue, hein, désolé. <rire>
0: Non, non, non c'est magnifique, magnifique, si t'en as d'autres comme ça, vraiment, je suis persuadé que les gens qui nous écoutent ont on apprécié aussi, moi je trouve ça exceptionnel. D'ailleurs, je me demande, étant donné que tu publies les photos, que tu mets le, les noms, etc., est-ce que tu as déjà été contacté par des familles, ou est-ce que toi tu as déjà contacté des familles
1: Jamais pas encore, non, vraiment. Euh... De toute façon, si un jour ça venait arriver, je, je renvoie la, la photo que j'ai à la famille, ça c'est sûr et certain. C'est sûr ça. Ah oui, aucun oui. doute. Ah oui, ça c'est sûr. Je renvoie la photo à la famille, c'est tout à fait normal. Et en plus, elles auront peut-être une, une version colorisée. Donc.
0: Euh... <rire> <rire> <Le> <rire> et, et toi, tu t'as jamais eu l'envie de rechercher la famille
1: C'est vraiment un travail complexe. C'est vraiment, vraiment compliqué. Déjà, parfois, retrouver des informations sur le, le, le militaire en lui-même, c'est parfois pas facile. Donc, tout ce qui concerne les descendants, c'est encore plus, euh, plus difficile. C'est notre tâche. Ouais. Et comme je ne suis pas euh, à l'aise avec euh, tout ce qui est lié à la généalogie et aux, aux héritiers, aux descendants, c'est mmh. un terrain qui m'est complètement inconnu, en fait.
0: D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je trouve ça euh, tellement gentil que la personne ait accepté de... Même si, même si elle l'a revendu au même prix, qu'elle oui, oui. a accepté de te la redonner pour que tu puisses aller voir oui, 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 oui. la tombe de, de ce monsieur. Quoi.
1: Oui. Donc voilà, fou. même s'il est allemand, je, ne... je suis en étude d'histoire, donc euh, on nous apprend de, de, de ne pas juger, et je ne jugerai pas. Si... Sinon, dans ces cas-là, je devrais juger les, les autres pays et je, je ne collectionnerai plus en fait si je devais commencer à juger chaque mmh. personne sur les photos je suis absolument pas là pour me placer, me placer en juge
0: mais je trouve ça encore plus beau que tu, que tu juges pas
1: c'est tout à fait normal après Donc, euh, pour moi c'est normal de ne pas juger il y a une expression qui me tient à cœur. ce sont des visages du monde en guerre vraiment ce sont des visages du monde en guerre cette expression euh, je l'emprunte je l'emprunte au, au titre d'un livre. Donc, je ne fais absolument pas de, de publicité. Mais pour ceux qui veulent prendre une pause dans le temps, qui veulent s'arrêter cinq minutes sur des visages du monde en guerre, je leur conseille l'ouvrage de Bertrand Lecomte, qui s'appelle justement Visages du monde en guerre. Euh, et qui, en fait, euh, dans cet ouvrage, Bertrand Leconte réunit des photographies d'Australiens, d'Écossais, de Français, d'Indiens, euh, d'Irlandais, de tout ça de la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est magnifique de pouvoir prendre une pause, regarder ces visages et de s'imaginer tout ce qu'ils ont pu, tout ce qu'ils ont pu voir et tout ce qu'ils ont pu vivre. Donc, le visage pour moi est extrêmement, euh, extrêmement important et je ne suis absolument pas là pour, pour, pour juger derrière au-delà de l'uniforme. Je, je, je ne juge pas, en fait.
0: De ce que tu nous as dit, c'est le cas. Tous les gens qui ont cette passion sont solidaires. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a une oui, solidarité.
1: Oui. Il y a une certaine solidarité. Je pense que je ne suis pas le seul à considérer ma collection comme un sauvetage. Absolument pas. Euh, on est même justement beaucoup, à, beaucoup je, je pense, à, à considérer notre collection comme étant du, du sauvetage en fait, de, de reliques. Euh, je le répète encore une fois, il faut vraiment que les gens comprennent que la photographie ancienne, il y a une croyance extrêmement forte en la photographie. Par exemple, je, je te prends toi, je te mets dans une situation. Tu es un soldat de l'Union, donc un, un soldat de, du, du nord, du, du côté du nord, pendant la guerre de sécession. Tu vas te faire tailler le portrait. C'est une expression qu'on qu connaît tous, se faire aller tailler le portrait. Le portrait, la photographie que tu vas aller faire, c'est peut-être le dernier souvenir que ta famille pourra avoir de toi. Parce que ta famille ne, sera pas, ne sait pas si tu vas survivre jusqu'à la prochaine bataille. Donc, il y a une puissance derrière la photographie ancienne qui est absolument incommensurable et c'est ça qui me transperce c'est de savoir la valeur que pouvait avoir la photographie il y a un auteur Jeff Rosenheim qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle The Photography and the American Civil War donc la photographie et la guerre de, et la guerre de sécession dans cet ouvrage Jeff Rosenheim il écrit clairement qu'il y a une croyance extrêmement forte dans la photographie et ça, c'est quelque chose qu'on peut reporter à la Première et Seconde Guerre mondiale. Il y a une croyance extrêmement forte en la photographie. C'est l'un des seuls moyens abordables d'avoir un souvenir d'un proche qui part au front et qui mmh. ne reviendra peut-être pas. Donc, euh... C'est vraiment quelque chose de fort, la photographie militaire ancienne. vraiment.
0: C'était des, des objets, des, des pièces uniques à l'époque. Ce n'est pas comme maintenant où on peut avoir des dizaines de photos, oui, des voilà. vidéos, des...
1: Exactement, aujourd'hui on peut prendre des... Quand on, on prend des photos en rafale, à l'époque c'est inimaginable. Quand on se remet dans, dans le contexte, euh, on, on ne pouvait pas faire ça. Donc euh, la photographie avait une certaine valeur sentimentale. Et une, gr... une forte valeur sentimentale je pense.
0: Quelles photos aurais-tu aimé avoir
1: Alors, euh, c'est-à-dire par rapport à des photos que je n'aurais pas pu acheter.
0: Ouais, par exemple.
1: Il y a des photos bien sûr que j'ai loupées aux enchères et dont j'aurais aimé faire l'acquisition et ensuite il y a des photos euh, comme par exemple les photos de la guerre de sécession qui sont assez chères et donc euh, il faut quand même avoir derrière un budget pour pouvoir euh, obtenir euh, certains clichés donc oui, il y a des photos que j'aurais aimé avoir. Récemment, j'ai loupé aux enchères la photo d'un officier écossais qui était absolument cette photographie est absolument magnifique. Elle s'est vendue 37 livres. Et donc en fait j'ai loupé les enchères au dernier moment, la personne a surenchéri, mais ça arrive. Et quand ça arrive, je me dis c'est qu'elle n'était pas pour moi, c'est tout. Il n'y a, a pas à chercher plus loin. Je, je trouverai un autre cliché, c'est pas grave. Ça tu,
0: tu restes quand même hyper positif. Ah euh... oui, oui,
1: je reste positif. Je me suis rarement énervé parce que j'aurais loupé des enchères. Non. Il y a une photo dont je tiens à raconter l'histoire. C'est une histoire assez triste. Vas-y, vas-y. Malheureusement, c'est souvent des histoires assez, assez tristes. C'est lié au monde militaire, donc euh, c'est aussi, euh, aussi normal. Malheureusement, en août 2019, ça devait être en août 2019 j'ai fait l'acquisition d'une photographie d'un lieutenant de, de l'armée britannique. Et donc en fait, euh, cette, cette photographie, le, le vendeur, il en vend régulièrement. C'est le même photographe en fait. Et le vendeur met régulièrement en vente des clichés pris par ce même photographe. Ce photographe, il, il, il a été très actif pendant la Première Guerre mondiale. Et donc en fait, j'ai fait l'acquisition de, de l'un des clichés. Et, et il y avait le, le nom et le prénom. En fait, ce photographe, il avait pour particularité de toujours inscrire le nom et le prénom de la personne qu'il prenait en photo. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument génial. Mmh. Et donc... C'est un trésor. C'est un trésor, justement. Donc, j'avais le nom et le prénom, Peter Paul McCardell. Et quand j'ai reçu la photo, j'ai tapé son nom sur Google et j'ai trouvé un site internet, je ne sais pas pour comment, qui retraçait la vie de Peter Paul McCardell de son baptême jusqu'à sa mort. Alors... Et non Vraiment du, du baptême jusqu'à la mort. Et en fait, je, quand j'ai acheté cette photographie, je ne savais absolument pas que j'allais avoir autant d'informations. Et donc en fait, euh, si un site lui a été dédié, c'est parce qu'en fait, Peter-Paul McCardell était reconnu comme l'un des plus grands gymnastes de Liverpool. Et il était surnommé Rock McCardell parce qu'il était aussi boxeur. Je ne savais absolument pas que la photo que j'avais achetée d'un officier de l'armée britannique était en fait un gymnaste et il était boxeur. Pour en revenir à, à Peter Paul McCardle, donc c'était un gymnaste de renom, c'était un boxeur et en fait il faisait moins d'un mètre soixante. Donc assez petit, il a été enrôlé, il, il s'est engagé. En fait, dans, dans l'armée britannique, en 1917, il est arrivé en, en France et euh, selon le site internet sur lequel il y a toutes ces informations, il est rapidement devenu un atout en raison de son efficacité et de sa joie de vivre. Malheureusement, en avril 1918, il a reçu avec son bataillon l'ordre de, de lancer une contre-attaque sur les lignes allemandes à Ypres et il a été touché par deux balles. Donc en fait, il, est, il a succombé à ses blessures lors de la contre-attaque la contre, contre sur les lignes allemandes. Sa perte a été terrible et donc euh, il s'était marié cinq mois avant sa mort. Oh. Quand on lit ce genre de choses, on peut pas rester indifférent. On peut vraiment pas rester indifférent. Il se marie en, en décembre 1917 et il décède en, en, il décède en, en, avril, en avril 1918. T'as déjà pleuré en lisant l'histoire ou en regardant une photo Ça m'est arrivé d'avoir une Oui des larmes. Oui, honnêtement, oui, oui. Bah, quand, quand on lit ça, euh... et le plus triste en fait dans l'histoire, c'est que Peter Moll McCardell il avait neuf frères et sœurs, donc au total ils étaient 10, une très grande fratrie. Il y avait, si je si ma mémoire est bonne, cinq filles et cinq garçons. Sur les cinq garçons, trois sont morts. Donc le sur les cinq garçons, les cinq ont été engagés, trois ne sont jamais revenus. Et les corps, jamais, les corps des trois, euh, des trois garçons n'ont jamais été euh, retrouvés. Et le père, de, le père des dix enfants, en fait, il est mort de chagrin en mai 1918 par rapport à la perte de trois de ses fils. Donc euh, le père est mort de chagrin. Je, 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 ne, je ne mens absolument pas. Toutes ces informations-là sont sur le site, en fait, qui, qui retrace sa vie. Donc euh, ça me fait encore bizarre à chaque fois de parler de, de cette photo. On ne peut pas rester indifférent face à ça. Et c'est vraiment ce sentiment-là que je veux partager à travers mon site internet et, et ma page Facebook. C'est vraiment partager toutes ces émotions que moi-même je ressens.
0: Ah bah, je te dis, moi, moi aussi ça me touche.
1: Oui, non, mais c'est une histoire qui, qui laisse toujours à couper le souffle en fait. Je sais pas, quand on voit ça, on, on peut que être pacifiste en fait. Justement, c'est paradoxal d'acquérir des, des photos militaires et d'être pacifiste. C'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais. C'est là qu'on se dit qu'en fait, là, je t'ai raconté la vie de deux personnes. Mais c'était des millions de personnes qui ont été prises dans ces conflits. Tu imagines mmh. toutes les histoires qu'on pourrait euh, lire sur des millions d'individus qui ont survécu ou qui sont décédés dans, dans, dans ces conflits-là mmh. C'est pour ça que je m'intéresse vraiment au, à ceux qui étaient en première ligne. Vraiment euh, à toutes ces personnes-là. C'est vraiment euh, euh, cher à mes yeux de retracer ces parcours un par un, même si ce n'est qu'un parcours, ça reste un parcours. Et pour moi, une fois, une fois que je reçois la photo, que je peux retracer l'histoire quand je, je le peux, je sens que la personne me dit merci, en quelque sorte, d'avoir pu retracer mmh. le parcours euh, et de lui avoir redonné des couleurs euh, quand, quand j'en ai le, le temps. J'ai l'impression qu'il y, euh, qu y a un merci. Par exemple, euh, la photo que tu as vue dans le, le groupe La Culture Générale de, de Léon Landman, eh bien, elle a atteint plus de 900 gemmes sur le groupe, voire même mille, et ces mille j'aime, ils ne sont pas pour moi, ils ne sont pas pour ma renommée, ils sont vraiment pour Léon Landman. Euh, c'est pour lui tout ça, c'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment pour je, je suis extrêmement fier justement qu'environ qu mille personnes aient aimé cette photo. Collectivement, on a tous pensé à sa mémoire en fait, et c'est ça que, que je souhaite en fait. Mm. c'est pas la renommée, absolument pas. C'est vraiment, euh, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui aiment... Euh, parce que pour moi, je prends ça comme un accomplissement et on apaise l'âme, en fait, un peu du, du défunt. Je pense que tu seras d'accord, du coup, avec euh, cette expression qui dit que la vraie mort, au final, c'est l'oubli. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et justement, à travers l'achat de photographies, le sauvetage de photographies, c'est ne pas oublier. C'est mort, en fait. C'est... Garder leur mémoire en vie.
0: Merci. Franchement, Benoît, c'est hyper cool. Hein. Je t'ai déjà dit, mais
1: bah c'est vraiment hyper cool. C'est tout à fait normal de, de, de faire ça. Enfin, je suis très content d'être là. Et je suis justement content de pouvoir m'exprimer, non plus, pas par l'écrit, mais par l'oral. Ça, ça atteint peut-être plus les, les gens. Et euh, je suis content si, si certaines personnes qui, qui écoutent ce podcast, ce podcast euh, sont touchées. Par ce que je raconte en fait.
0: La, la photo, ça a été inventé... Euh... En 1826. <rire> et il y a des événements que tu aurais aimé photographier, si tu devais en choisir un, autre que les événements que tu as déjà cités
1: La guerre du Vietnam, <rire> peut-être, parce qu'en fait, ça a été quelque chose d'extrêmement photographié et filmé aussi. Et on a des images d'une qualité exceptionnelle de la guerre de, du Vietnam, qu'on ne voit pas souvent, qui, on a l'impression parfois d'être dans un film tellement. Euh, on a une qualité en fait qui est parfois époustouflante. Je pense que euh, oui, la guerre du Vietnam est un, est un cliché dans, dans lequel j'aurais aimé euh, être photographe ou reporter. Et c'est justement à travers la photographie et l'image qu'il qu y a eu des manifestations contre la guerre du Vietnam. Parce qu'on a montré les, les horreurs de la mmh. guerre du Vietnam. L'image a été un support extrêmement important euh, euh, pour les manifestations contre, contre la guerre du Vietnam. Là, tu me rappelles
0: l'un de mes films préférés. Je ne sais pas si tu l'as vu, il s'appelle Forrest Gump. Ah oui, classique. <rire> il y a une grande partie euh, sur la guerre du Vietnam. Oui, ouais, ouais, très bon film. Ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu de colorisation maintenant, parce que tu collectionnes, mais tu, tu colorises également les photos que tu possèdes. Hier, lorsqu'on préparait un peu l'interview, tu m'as envoyé une vidéo qui racontait l'histoire de la colorisation. Est-ce que tu pourrais nous en parler un, un petit peu
1: Je ne suis pas le représentant des coloristes et je ne connais pas l'histoire de la colorisation par cœur. Je préfère le, le préciser euh, avant de commencer. En fait, la colorisation, ce n'est pas un processus qui est né avec l'informatique. Dès les années 1850, 20 à 30 ans après l'apparition de la photographie, on essaye de mettre des couleurs sur les photos. Il y a certaines photos de la, de la Première Guerre mondiale où le photographe a mis de, des pigments de couleur sur les joues, sur les lèvres, ou parfois il a, il a mis en couleur l'uniforme. C'est de la colorisation, si je peux me permettre, manuelle. La colorisation informatique, c'est juste l'aboutissement d'un long processus, en fait. Voilà, vraiment, la colorisation n'est pas née avec l'ordinateur. Ça existait déjà, euh, déjà bien avant.
0: Et j'imagine que c'est un travail super long et fastidieux et qu'on doit bah, regarder plein d'autres photos pour avoir des idées des, des couleurs, etc., pour essayer de recouper des informations. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu de ton, ton processus de colorisation quand, quand tu poses cette une, une photo
1: Alors, euh, il faut savoir que quand on colorise une photo, les gens ont parfois tendance à penser où est l'original Est-ce qu'on la détruit euh, non, euh, je comprends que les gens puissent, euh, puissent penser ça la photo originale, une fois que je la reçois je la numérise, ensuite je la place dans mon album photo, donc la photo originale elle n'est absolument pas endommagée par la colorisation, je la garde dans mon album et ensuite je la colorise avec, euh, avec mon ordinateur donc il y a vraiment beaucoup de détails euh, auxquels il faut faire attention, par exemple le contraste, euh, est-ce que cette photo euh, si elle a été prise en extérieur est-ce que c'était un jour ensoleillé est-ce que c'était un jour nuageux et tous ces petits détails-là vont faire qu'une couleur va être plus forte ou plus sombre. Un bleu, par exemple, peut être plus fort s'il si, euh, est pris au soleil, ou si, il peut être moins fort s'il si est pris à l'ombre, par exemple. Donc, ce sont vraiment des petits détails auxquels euh, il faut essayer de faire attention lorsqu euh, lorsque l'on colorise. Tout ça pour obtenir un résultat le plus proche de la réalité possible. Ça, c'est le, le béaba de la colorisation et c'est l'essence le, même de la colorisation, c'est d'être le plus proche de la réalité des couleurs en fait, historiques. Quand tu décides de coloriser une photo,
0: comment ça se passe tu, tu la répares d'abord Parce que j'imagine qu'il y a certaines photos qui sont un peu,
1: un peu abîmées. Qu'est-ce que tu fais ensuite alors, quand la photo est endommagée, oui, je, je la répare, bien sûr. Tout dépend de l'état en fait, de la photographie et la taille des dégâts. J'essaie toujours de réparer le mieux que je peux lorsqu'il y a des dégâts. Et ensuite, après, je, je commence le processus de colorisation, donc, euh, qui fonctionne par calque, comme tu as pu le voir dans, dans la vidéo de Vox. On fonctionne par calque. Et donc, il n'y a pas de standard de nombre de calques on peut très bien appliquer sur un visage une quinzaine de calques, sur un autre visage une dizaine de calques, euh, et sur un autre visage une trentaine de calques. Il n'y a absolument pas de règle au niveau des calques. Donc, euh, je colorise généralement le visage en premier, et puis euh, ensuite euh, je colorise ce dont euh, j'ai envie de coloriser. En fait, c'est un amusement, donc euh, c'est vraiment un passe-temps. Tu vas au feeling, quoi. Voilà, j'y vais absolument, j'y vais au feeling.
0: Et tu, tu, tu recherches des informations sur les couleurs avant ou, ou pendant la colorisation
1: ah, Ça peut être avant et pendant la colorisation. J'essaye toujours de publier sur euh, mon site internet et ma page Facebook la photo une fois dont je suis sûr à 100% que les couleurs sont les bonnes et qu'elles sont exactes en fait. Et tu,
0: tu utilises quel logiciel pour euh, coloriser
1: Alors, Photoshop j'imagine Oui, Photoshop... Il euh, y a des coloristes qui utilisent GIMP ou Photofiltre. Bon, en fait, ça dépend vraiment de, du logiciel dans lequel ah, on... ça est... marche aussi Oui, ça dépend vraiment en fait, du logiciel avec lequel on démarre. Une fois qu'on démarre avec un logiciel, euh, par exemple Photoshop, en fait, on reste au final sur Photoshop, c'est tout. C'est comme ça. <rire>
0: Et je, je me fais un peu l'avocat du diable deux minutes, tu m'excuseras. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que coloriser une photo, c'est la dénaturer coloriser un film, c'est le dénaturer et que, à la base, il
1: n'avait pas été prévu comme ça, tu vois le problème, c'est que à la base, est-ce qu'il n'avait pas été prévu en noir et blanc Peut-être que la personne qui prenait la photo aurait aimé justement avoir de la couleur. Ça, on ne sait pas. Peut-être que le photographe ou le réalisateur aurait voulu avoir de la couleur s'il pouvait... Euh, Peut-être qu'il aurait voulu euh, mis de la couleur si on lui avait proposé. Peut-être qu'il aurait dit, oui, je veux ce, cette photo en couleur ou ce film en couleur, s'il en avait les moyens. Euh, quand je publie quelque chose, et tu peux le voir sur mon site, je publie toujours la version noir et blanc par respect envers les personnes qui préfèrent le noir et blanc. Donc, je publie aussi bien la version noir et blanc que la version colorisée. Voilà, pour moi, c'est normal. Euh, en plus, ça montre le avant et le après. Pour les personnes qui préfèrent le noir et blanc, ils ne sont pas obligés d'aller dans la section euh, photo colorisée. Ils peuvent rester dans la section et euh, <rire> <rire> Je, je respecte le fait qu'on pré puisse préférer le, le noir et blanc, mais la colorisation, c'est quelque chose de très pédagogique. En fait, aujourd'hui, on vit dans un monde haut en couleurs. On a des télé 4K, on a le cinéma en 3D, en 4D. Et quand tu vois une photo en noir et blanc, tu as une barrière entre le présent et le passé. Tu as une sorte de barrière, tu te sens un peu distant. Et la couleur, en fait, a pour objectif d'enlever cette distance, d'être au plus proche de la personne qui a été prise en photo il y a 100, 120 ans ou 150 ans. Et pour les plus jeunes, pour les plus jeunes qui doivent apprendre le devoir de mémoire, la couleur, pour eux, c'est magique. Pour eux, ils pensent que cette photo a été prise en couleur et ils s'intéressent beaucoup plus, beaucoup plus facilement à l'histoire quand, quand ils voient quelque chose en couleur. La couleur a vraiment pour objectif de créer un lien avec le passé et de ne pas détruire la photo, puisque l'original n'est jamais détruite, absolument pas.
0: La, la vidéo que tu m'as envoyée hier montrait aussi que, par exemple, juste pour la couleur de peau, il pouvait y avoir 20 couches, 20 filtres de couleurs différentes, rose, jaune, rouge, bleu. Du coup, je me posais une question, ça, ça vous prend combien de temps Ça te prend combien de temps en moyenne coloriser une photo
1: Tout dépend de la photo, ça peut aller de 1h30, 2h à 8 10h Parfois un peu plus selon la qualité de la photo et la taille de la photo. Plus la photo est à une résolution élevée, plus la photo est d'une qualité élevée, plus il va falloir être pointilleux dans les détails. Le temps d'une photo, oui, ça varie selon beaucoup de paramètres, en fait. Le minimum que j'ai pu mettre pour une photo, une heure. Et le maximum Je pense que ça devait être une, une quinzaine ou une vingtaine. Une quinzaine d'heures. En fait, c'est assez. C'était une photographie. Que je colorisais pour... Euh, en fait, je fais du, du télétravail pour un Australien qui s'appelle Geoffrey Thomas. Je travaille avec lui depuis trois ans. Il y a un an, un an et demi... que il... coloriste oui, 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 oui. Et il y a un an, un an et demi, il m'a demandé de coloriser une photo sur laquelle il y avait 700 personnes. Donc, ces 700, ces 700 personnes, on ne les voyait pas de face, on les voyait de dos. Mais c'est quand même 700 personnes, donc euh, couleur de cheveux, vêtements, euh, couleur de la peau, euh, même si on ne voyait pas l'entièreté de leur visage. Et quand j'ai vu cette photo, je lui ai dit :« Mon Dieu, tu veux vraiment que je fasse ça ?» <rire> Et donc, <rire> je, 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 je faisais, je colorisais petit à petit, euh, quelques heures par jour, et puis euh, je m'amusais justement à compter le, le nombre de personnes. Et à la fin, il devait y en avoir 700, 750, plus ou moins. Euh, C'est une photo qu'il a utilisée pour un magazine ou un article. Je, je ne sais plus trop exactement. Euh, en tout cas, elle est pas sur mon site ni sur euh, ni sur ma page Facebook. Euh, mais voilà, il faut se rendre compte que 700 personnes, c'est la plus grosse photo qui m'était donnée de faire.
0: Et c'est quoi ton sentiment quand quand, quand tu, tu
1: fais le dernier clic de souris Quand j'enregistre la photo, ah, c'est un ouais. euh, c'est un accomplissement. On, je pense que tous les coloristes ont un. On a le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Quelque chose qu'on peut pas vraiment expliquer, en fait. Mais on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Ça, c'est sûr et certain.
0: Où est-ce que tu as appris à, à coloriser Est-ce qu'il y a des tutos qu'on peut trouver sur Internet ou...
1: Alors, il y a des tutoriels sur YouTube, mais je n'ai jamais regardé un seul tutoriel. Euh, en fait, j'ai décidé d'installer Photoshop... Quand j'ai commencé à coloriser, en fait, je me disais, tiens, pourquoi pas moi Parce qu'en fait, en 2015, la colorisation existait déjà, il y avait déjà des coloristes que je ne connaissais pas, qui aujourd'hui sont des amis. Et donc, en fait, la colorisation mmh. en 2015 existait déjà, et je me suis juste dit, pourquoi pas moi Donc j'ai essayé, les premières tentatives étaient pas très réussies, mais c'est tout à fait normal, quand on est nouveau dans un domaine qu'on ne connaît pas, on, on démarre toujours de, de zéro. Et donc, plus le, le temps passait, plus, plus je, je m'améliorais. Et euh, même, même encore aujourd'hui, je vois régulièrement que je m'améliore c'est quelque chose qui, qui me rassure, justement.
0: <rire> Par exemple, pour la, la photo où il y avait les 700 personnes, tu nous as dit qu'elles étaient dos. Est-ce que euh, tu peux choisir de coloriser euh, cette personne avec les cheveux bruns, avec les cheveux roux, etc. Est-ce que ça t'arrive, des fois, de,
1: de mettre de ta personne, quoi En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'entre coloristes, on reconnaît le travail des uns et des autres. Quand on enlève la signature du coloriste, « Ah bah oui, ça, c'est un tel ». Ah bah oui, ça c'est un tel. On reconnaît en fait parfois un peu les, les marques parce qu'on est un peu des artistes, donc euh, quand... oui, on, on a toujours eu je pense qu'on applique tous parfois une petite touche personnelle et c'est pour ça qu'on reconnaît le, facilement le travail des uns et des autres. Et, et il y a des coloristes connus en France Pas beaucoup euh, je, je vais citer quelques noms et de toute façon je, je vais leur envoyer le podcast Donc euh... <rire> euh, Frédéric, oh cool. Frédéric Durier qui est un très bon coloriste, euh, qui fait beaucoup de photos de la Première Guerre mondiale, euh, avec qui je, je parle de, de temps à autre. J'aime beaucoup son travail. Ensuite, il y a Luc Heinrich, qui colorise des photos principalement euh, de, 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 de militaires allemands. Ensuite, Toussaint Bonavita, euh, qui est aussi un ami proche à moi. C'est les trois coloristes français, je pense, que je connais le plus. Ensuite, après, euh, j'aide actuellement une... une une jeune coloriste qui débute euh, qui s'appelle Mélodie et donc je l'aide à je lui donne quelques techniques et quelques conseils donc euh, on n'est pas tant que ça en France enfin je je sais pas s'il existe un métier officiel de coloriste puisque par exemple les, les images d'Apocalypse qui sont des images colorisées euh, je ne connais pas le nom de ces personnes qui ont colorisé ces images je connais vraiment le nom des coloristes qui ont des pages Facebook en fait des, des... On est des, on est, on est, simplement des particuliers, on n'est pas des professionnels. En, en France, il y en a un qui, qui est assez connu, c'est euh, si, si, si je pas son nom, Alain D'Amato qui a publié un, un livre avec des photos, si ma mémoire est bonne, partiellement colorisées pour donner un, un effet euh, assez spécial. Donc lui, en France, il a publié un ouvrage lié à la, à la colorisation. Qu'est-ce que tu penses de la colorisation par euh, intelligence artificielle Ça, c'est une aberration. C'est un sacrilège.
0: <rire> Vas-y, Benoît, ça m'intéresse. Vas-y, ça m'intéresse.
1: En fait, là, on a un peu le, le monde industriel face aux artisans. Euh, on, a, on a nous qui, qui faisons tout à la main. Qui pouvons, on peut tout corriger, on peut tout changer en cas de besoin. Et là, il y a la machine qui détecte, en fait, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne, qui détecte, qui est censée détecter les couleurs. Et parfois, le, le rendu peut être bien, mais est-ce que c'est du hasard Je ne sais pas. Et parfois, le rendu, surtout quand c'est des uniformes militaires, euh, le rendu peut être horrible, littéralement. Oui,
0: c'est vraiment dur. Il y a vraiment plein de détails.
1: Donc, euh, pour moi, non. La causation... Euh laissons la colorisation entre les, les mains d'êtres humains c'est tout euh, il n'y a pas de lieu à avoir de, de logiciels qui colorisent automatiquement euh, des images
0: j'ai regardé quelques images du coup de, la, de colorisation par intelligence artificielle et euh, quelques vidéos aussi on voyait bien que c'était pas encore au point tu vois parce que comme tu le dis euh, comme tu l'as dit il y a tellement de détails c'est tellement un travail précis et minutieux que les intelligences artificielles de nos jours elles sont pas enfin pas elles pas capables d'avoir le même résultat qu'un une colorisation manuelle, mais tu ne penses pas que ça va arriver
1: à un moment Le jour où ça arrive, là, on va, on, on va atteindre un point où nous, les coloristes qui faisons ça à la main, on va devoir en fait, légitimer notre travail. Si un jour, la technologie prend le dessus, nous, on devra légitimer notre travail. Notre travail. Pourquoi on, on le fait à la main Je ne sais pas si l'intelligence artificielle prendra le dessus, mais en tout cas, généralement, les photos colorisées automatiquement qui sont montrées dans les vidéos c'est des photos que le logiciel a bien colorisées mais on ne va absolument pas montrer les photos que le logiciel a mal colorisées ce n'est absolument pas vendeur
0: pour le coup j'avais vu hein, c'était une, une vidéo vraiment bien faite et, euh, et du coup la vidéo était vraiment impartiale tu vois à montrer vraiment que bah, parfois ça marchait vraiment pas quoi. c'était pas une vidéo de, un, de l'entreprise qui a créé le, le logiciel pour coloriser, c'était vraiment quelqu'un qui, qui essayait de montrer, ok, euh, de nos jours, on est à ce niveau-là, et bah, pour l'instant, on voit que ce n'est pas, pas encore au point.
1: Oui, ça, c'est... On peut pas prévoir l'imprévisible et avoir dans, dans le futur l'évolution que, que ça donnera.
0: Et c'est quoi le plus dur quand tu colorises une photo
1: Ça dépend de la photo. Ça peut être aussi bien les personnes que le paysage en fait. Tout dépend, euh, tout dépend de, de la photo qu'on qu colorise, du nombre de personnes qu'il y a dessus, de la qualité de la photo, euh, des détails qu'on peut obtenir. Donc euh, chaque photo a ses... Toutes les difficultés sont différentes d'une photo à l'autre en fait. Il n'y a pas de difficulté spécifique en fait.
0: Euh, on arrive à la fin, Benoît. J'ai une dernière question avant de vraiment finir le podcast. Euh, Qu'est-ce que cette passion t'a apporté dans ta vie Qu'est-ce que ces passions t'ont apporté dans ta vie C'est une question un peu large, mais...
1: Beaucoup de choses. Par où commencer <rire> Euh, la colorisation, premièrement, m'a permis de, de rencontrer Geoffrey Thomas, pour lequel, en fait, c'est un éditeur en chef australien, pour lequel, aujourd'hui, je, je colorise des photos régulièrement. Et en avril 2019, j'ai fait la une de son journal. En fait, euh, il est éditeur en chef de, du journal The West Australian. Et l'année dernière, le, mmh. 20, le 25 avril 2019, il m'a demandé de coloriser 8 ou 9 photos de la Première et Seconde Guerre mondiale de soldats australiens et néo-zélandais. Et en fait, ces huit ou neuf photos ont fait la une de son journal qui a été imprimé à 500 000 exemplaires en Australie. Et j'ai même été interviewé dans, dans le journal. La, photo, la, page de, wow. la page de couverture, c'est une photo que j'ai colorisée justement. Donc j'en suis extrêmement fier. Ça m'a vraiment apporté énormément de choses. Euh, le, le côté humain, pour moi, c'est le plus important. D'avoir rencontré des... Des, des gens absolument superbes, d'avoir pu mettre en couleur des photos pour euh, des particuliers, euh, d'avoir pu résoudre des, résoudre des problèmes au niveau de certaines couleurs et d'avoir pu débattre avec des gens euh, dans de bonnes conditions, euh, d'avoir pu coloriser des photos pour des articles, pour euh, des ouvrages, euh, pour des magazines. Donc, euh, oui, c'est vraiment, euh, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. En plus de ça, ça a développé mon, mon anglais. Donc, euh, euh, mm. l'anglais qui est une langue absolument indispensable euh, quand, quand, quand on est coloriste ça permet de, de s'ouvrir au monde entier de partager nos, nos, le, le travail qu'on fait avec le monde en fait. donc ça m'a apporté vraiment, euh, vraiment beaucoup de choses en fin 2019 j'ai colorisé 7 ou 8 photos pour un auteur américain qui va publier un ouvrage sur, euh, lié à l'aviation il ne m'a pas donné plus d'informations Régulièrement, je colorise des photographies pour un auteur américain euh, qui s'appelle Dietrich Maertz. Et donc, en fait, euh, cet homme euh, publie des ouvrages régulièrement et des magazines liés à destination de collectionneurs. Et donc, en fait, euh, généralement, je, je lui transmets des photos que je colorise et lui, il les utilise euh, en tant que photo de couverture euh, en mettant en Colorized by Benoît Vienne. <rire> voilà. Euh... Et. Donc voilà, fin, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Le côté humain, c'est le plus important. Euh, euh, c'est vraiment le côté humain. Euh, j'ai vraiment gagné... Euh, c'est difficile à dire, tout ce que tout ce que j'ai pu recevoir grâce à, grâce à la colonisation. C'est vraiment beaucoup de choses. Des rencontres, euh, des projets, euh, des, des opportunités. Donc, euh, ça n'a été que positif, on va dire. <rire> donc tu tu comptes pas t'arrêter là, quoi Absolument pas. <rire> c'est que le début. Je le dirai toujours, même quand j'aurai 30 ans, c'est que le début. <rire> Et qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, du coup Prof d'histoire Je ne sais pas. Je, je, honnêtement, je, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Je n'ai pas de, de plan particulier, donc euh, on verra euh, au jour le jour, selon les opportunités, selon... Euh, l'évolution de, des choses en fait le, selon le cours naturel de la vie je je, je je me presse vraiment pas à savoir ce que, ce que je, je ferai j'ai un projet en tête mais pour l'instant que je garde un peu secret euh, j'en dévoilerai peut-être peu plus tard mais sinon je n'ai pas d'autres choses spécifiques en tête pour l'avenir
0: <rire> Est-ce que tu aurais aimé euh, naître euh, dans le passé ah, Bonne
1: question euh, les gens qui disent généralement les gens, les gens disent c'était mieux avant <rire> quand on est en histoire quand on est en histoire, quand on dit ça, c'est quand même à nuancer. Quelqu'un qui, <rire> quelqu qui naît en 1900, il vit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et euh, il vit la guerre froide. Donc euh, quand on dit « c'était mieux avant », oui et non. Attention, vraiment attention quand on dit « c'était mieux avant », il faut faire attention quand, quand on dit ça. Si je devais naître dans le passé… Euh, je... Je sais pas quelle période je, sois, je choisirais. Et ce serait aussi bien l'Antiquité que le Moyen-Âge. Je sais absolument pas vraiment. J'aime toute l'histoire, même si j'ai mes préférences. Et si je devais choisir une période, c'est, je pense que c'est une question à laquelle je peux pas répondre. Voilà. C'est une, que... c'est une, que... c'est une, que... une colle. Je peux pas répondre.
0: Il n'y a, a, a rien que tu aurais aimé faire dans le passé Moi, par exemple, je suis fan de Jacques Brel. C'est euh, mon chanteur préféré. Et j'aurais vraiment vraiment aimé euh, assister à un concert de, de Jacques Brel.
1: Peut-être que j'aurais aimé être un photographe de renom euh, aux états unis ou en, en Europe. Euh, comme, comme je suis passionné par la photographie, oui. J'aurais sûrement voulu être un photographe, oui. Je pense, euh, dans une autre vie.
0: <rire> On arrive à la fin de l'interview alors pour finir, euh, j'ai l'habitude de faire un, un petit jeu avec mes invités j'ai une liste de 5 mots et du coup je leur donne un mot et ils me disent ce qu'ils en pensent de façon courte ou de façon euh, plus détaillée. T'es prêt okay. Oui, ok Je précise que les mots je les ai pris vraiment aléatoirement.
1: Enveloppe Alors moi ça me fait penser à toutes les photos que je reçois dans, dans mes enveloppes
0: <rire>
1: toutes des photos que, que je reçois d'Angleterre, des états unis d'Allemagne de Serbie, de Russie et dont parfois je garde justement les Enveloppe, Parce que les timbres, je les trouve, je les trouve jolis.
0: <rire> Bracelet.
1: Alors, à quoi ça peut me faire penser C'est pas facile. <rire> J'ai pas d'idée qui me viennent en tête pour ce terme. Ok, c'est pas grave. Art. Quelque chose, pour moi, l'art. Beaucoup de choses peuvent être de l'art. Et je pense que l'art est quelque chose auquel les gens doivent s'intéresser. On a tous en nous un côté artistique. L'art, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vraiment. Recette. Ah bah on est en France, <rire> on, est, on est dans le pays de la gastronomie quand même, <rire> j'ai loupé, <rire> loupé des photos aux enchères parce que parfois j'étais au restaurant, donc voilà. Euh... <rire> <rire> C'est le dernier mot là, pas toute la vie. On n'a pas toute la vie pour faire les choses qu'on aimerait faire, donc euh... Il faut vraiment, si je devais euh, conclure, je, je suis convaincu que nous sommes tous nés avec quelque chose en nous, à développer, à entretenir et à nourrir. Que ça soit la, une passion pour la photographie, pour la lecture, pour l'écriture, pour la musique, pour le cinéma. Quand Parfois on n'arrive pas à expliquer pourquoi on est doué pour quelque chose ou pourquoi on aime quelque chose. Et Généralement, dans ce genre de situation, quand on ressent ce sentiment-là, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Et on n'a pas toute la vie pour creuser ça. Donc il faut vraiment euh, prendre les choses en main quand, quand on peut et faire ce qu'on aime c'est extrêmement important quand les gens ont une passion euh, pour quelque chose il faut vraiment vraiment euh, creuser il faut développer nourrir et entretenir quelque chose qu'on a en nous euh, par exemple la colorisation quand j'ai commencé il y a cinq ans je savais dans un coin de ma tête que je devais continuer à progresser, à travailler et à entretenir, à développer et à nourrir la colorisation, en fait, cette passion pour la colorisation. Et aujourd'hui, ça m'a mené à des choses dont je n'aurais jamais imaginé. Donc j'incite vraiment les gens, quand ils ont une passion, même quand c'est une passion secrète, même quand ils trouvent cette passion peut-être bête, il n'y a absolument rien de bête et il faut vraiment, vraiment que les gens développent et nourrissent ce qu'ils ont en eux, en fait. C'est vraiment quelque chose d'important. Comme toi, par rapport à tes podcasts, t'en es qu'au début, on ne sait pas de quoi le futur est fait. Et je suis sûr que pour toi, ça sera vraiment prometteur.
0: Merci infiniment, Benoît. Et là, je le dis vraiment avec tout mon cœur. Avant l'interview, on parlait un peu et on se disait bah ouais, c'est quand même un peu dommage de parler d'un sujet qui est très visuel en, en podcast audio, tu vois. Mais moi, en tout cas, et j'espère que nos auditeurs ont ressenti ça aussi. Ouais, J'ai vraiment pu distinguer toutes les émotions que, que tu as à travers cette passion, à travers euh, toutes ces personnes. Et euh, ça m'a donné un, un, un autre regard. Et, euh, et bah, merci pour ça, c'était vraiment trop,
1: trop cool. Et c'était vraiment un, un plaisir de pouvoir euh, parler de ça à de vive voix. Euh, parce que faire passer des sentiments à l'écrit, c'est pas facile. Donc euh, pouvoir le faire passer de vive voix, c'est déjà un peu plus facile. Et je veux vraiment que les gens euh, se rendent compte de l'importance de la photographie ancienne, pour terminer, et qu'ils se plongent dans le passé vraiment, et qu'ils prennent 5 minutes de leur vie à regarder une photographie civile ou militaire, et prendre une pause, en fait, dans le temps. Euh, on est dans un monde où tout va à toute vitesse, et parfois, se plonger dans l'histoire, à travers la photographie, ça fait, peut faire un bien fou, et donc euh, je te remercie vraiment de, de m'avoir accueilli pour, euh, pour ce podcast, ce podcast pardon. et j'espère que les gens... Euh, vont euh, vraiment euh, prendre le temps de, de s'intéresser peut-être un peu plus euh, à la photographie et plonger vraiment dans, dans le passé et dans, dans le visage de toutes ces personnes qui, qui ont marché euh, là où on marche tous les jours. Merci beaucoup Benoît De rien <rire> Merci à toi. Je te réinviterai
0: ce sera vraiment avec plaisir si tu as d'autres anecdotes comme ça, je, je trouve ça trop intéressant Ah ben,
1: ça sera au plaisir de te dire à la prochaine
2: quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et commenceront les beaux jours Mais nous, nous serons morts, mon frère Quand les hommes vivront d'amour Ce sera la paix sur la terre Les soldats seront troubadours. Mais nous, nous serons morts, mon frère Dans la grande chaîne de la vie Où il fallait que nous passions Où il fallait que nous soyons Nous aurons eu la mauvaise partie